0: Dus het is een heel rare aanname dat jij uh, dat vrijheid in onafhankelijkheid schuilt. Hè? Dat als je helemaal uit contact bent en helemaal alleen op de wereld, dat je dan vrij zou zijn. Hè? Je bent juist vrij als je eraan overgeeft, dat, dat die vrijheid in de afhankelijkheid van andere mensen zit.
1: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Wierpo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Tony Loorbach, ondernemers, spreker en investeerder uit Amsterdam. Gespecialiseerd in online marketing, CEO, conversie, optimalisatie, neuromarketing en community building. Hij is ook auteur van het managementboek en bestseller Doelgerichte CEO. Welkom Tony in de uitzending.
0: Dankjewel Alex voor je uitnodiging. Ik
1: heb dit schaamteloos gehad van je LinkedIn, maar dat was zo mooi beschreven. Ik denk, die pak ik.
0: Ja, ik heb er ook uh, daarover gedaan. Om daar op
1: <laughs> en dan ja, als copywriting expert... Uh neem ik het gewoon van jou over. Hey, ja. Tonny, je, je hebt heel veel bedrijven. Uh, ja. Misschien wil je er zelf wat over vertellen, wat je allemaal hebt.
0: Um, ja, nou ja, heel kort samengevat. Um, het is allemaal begonnen in uh, 2010 met, uh, met één bedrijf. Uh, de Internet Marketing Universiteit heette dat uh, destijds. En die hebben we onlangs uh, omgedoopt naar de Internet Marketing Unie. Uh, omdat het nu wat meer een paraplu van, uh, van bedrijven is. Maar ja, het is heel simpel begonnen met één uh, met bedrijfje, Internet Marketing Universiteit, waar ik ondernemers online marketing leerde. En dat was gewoon uh, lekker thuis aan de keukentafel blogje schrijven en uh, cursussen aanbieden en software verkopen. Dat heb ik jarenlang gedaan. Mm -hmm. En uh, inmiddels zijn we acht jaar verder en, uh, en het is best wel, uh, best wel groot gegroeid. Um, en sindsdien ook wat uh, extra bedrijven opgestart, meestal met uh, mensen waar ik een tijd mee heb, uh, heb samengewerkt. En nu zijn het een aantal bedrijven die uh, ofwel software verkopen, ofwel uh, online marketingdiensten. Dus het zit allemaal wel binnen dezelfde sfeer. Ja. Maar het zijn nu uh, zes verschillende BV's.
1: Ja, heel gaaf. Dus, maar jou, uh, je hoofd, het hoofdkenmerk is eigenlijk uh, marketing.
0: Dat ja, online marketing.
1: We hebben ook een aantal softwarepakketten, uh, zie ik. Ja. Bijvoorbeeld uh, Huddle.
0: Ja, klopt. Ik heb, ben ooit begonnen met, met één softwarepakket, een website software, dat heet, dat heet Phoenix. Mm -hmm. En toen ik begon was het voor mij gewoon een, een heel handig één-tweetje om mijn om online marketingkennis gewoon online gratis te verspreiden. Dus ik deed heel veel blogs en heel veel video's en heel veel live uitzendingen. En dacht dacht, ja, als ik al mijn kennis gewoon gratis weggeef, dan bereik ik daar heel veel ondernemers mee, die meer resultaat met online marketing willen behalen, dus een stukje wederkerigheid. Mm -hmm. En uiteindelijk bood ik ze dan de software aan hè, van de ondernemers die dan moeite hebben om die tips toe te passen. En bijvoorbeeld uh, die zoekmachine optimalisatietips tips. Hè, als ik allemaal tips geef over hoe je je website zo kan inrichten dat je bovenaan in Google komt en je hebt moeite mee om dat toe te passen, hè, dan, mis je, dan mis je vaak een stuk software. Eh, of als ik uh, tips geef over hoe je bijvoorbeeld meer leads en klanten uit je, web, uit je websitebezoekers kan halen. Eh, door, door wat simme, slimme psychologische technieken te gebruiken. Mm -hmm. ja Dan moet je dat wel in je software hebben. En daarom bood ik vaak website software aan als, uh, als hoofdproduct. En uh, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dat is nog steeds de kern van mijn business. Maar door de jaren heen hebben we zelf ook veel uh, tools ontwikkeld die we nodig hadden. En uh, Huddle is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. eh, we hadden op een gegeven moment behoefte aan... Uh, ja, ...aan een eigen ledenomgeving, hè? want we hadden al onze klanten in een Facebookgroep zitten... ...om daar met hen te communiceren en te netwerken en elkaar te inspireren... ...en dat, dat maakte het een beetje onoverzichtelijk allemaal in zo'n Facebookgroepje. Dus toen hadden we zoiets van, nou, hè, laten we een eigen ledensite opzetten... Hè, met, ...met een forum hè, of een eigen social media platform... ...en al onze online trainingsmaterialen daarbij in, en eh, nou, dat is Huddle geworden... En dan bleek er zoveel vragen naar te zijn dat we daar een nieuw bedrijf
1: van hebben gemaakt. Oh, op die manier. Ja, want inderdaad, je zit uitnodiging voor die Facebookgroepen, maar ik vind het super onoverzichtelijk. Mm -hmm. Hoe ben jij te werk gegaan met Huddle?
0: Nou, het, voor ons was het in eerste instantie eigenlijk gewoon een oplossing voor de klantenservice. Hè? Want, want ik kan me herinneren toen ik in mijn eentje klantenservice deed, eh, op een gegeven moment had ik eh, iets van 600 klanten en toen werkte hij nog steeds in mijn eentje. Ja. En toen eh, zat ja, dus ik gewoon 8 uur per dag klantenservice te leveren, één op één contact. En dat was niet helemaal mijn droom van uh, een vrije internetondernemer zijn. <laughs> dus, uh, dus toen kwam ik met die Facebookgroep, want toen merkte ik van nou, ik hoef alleen maar alle vragen die mijn klanten mij stellen, ze te, te, te vragen of ze die vragen in die Facebookgroep zouden willen stellen. Hè? Want dan kan ik er daar centraal op reageren, maar dan kunnen ze ook elkaar helpen hè? en elkaar inspireren. En, en dat gaf wel een enorme magie, alleen, hè? dus dat raakte een beetje, een beetje onoverzichtelijk. Um, en, het, en het is heel erg van de actualiteit, hè? Facebook. Hè? Dus je ziet eigenlijk alleen wat er nu speelt. Ja. En eigenlijk al niet meer wat er gisteren is besproken. En zeker niet vorige week, of vorige maand of vorig jaar. Dus er gaat, er gaat heel veel waarde verloren. En ik vond het ook niet heel professioneel voor klanten om te zeggen van... hé, hey, je betaalt mij per maand een, een bedrag voor mijn uh, diensten. En vervolgens uh, stop ik je in een gratis Facebook Facebookgroep. Ja, dus ik heb ja. echt een, een eigen platform. Dus ja, zo is dat een beetje ontstaan. En, uh, en sindsdien is dat uh, ja, wat uit te ...uit de kluiten gewassen hobby is daar een uh, groot bedrijf
1: uitgestaan. Mm -hmm. Oké, okay, en wie uh, geeft daar nu ook leiding aan? Hoe dat? Ja,
0: af tenminste in, in de verschillende bv's... Uh, ...in elke bv heb ik een, uh, een partner... Mm -hmm. eh, ...en die partner die is, uh, die is over het algemeen verantwoordelijk voor alle operationele zaken. Dus in Huddle heb ik een partner, uh, Alex. Toevallig heet hij ook Alex... <laughs> Uh, dat is uh, de ontwikkelaar, hè, dus de, de, de programmeur van de software en uh, omdat we daar met name een technisch team hebben, stuurt hij in principe ook het bedrijf aan. Um, en ik ben alleen verantwoordelijk voor, uh, voor de marketing hè, en de, het gezicht naar buiten ja. toe. En dat is eigenlijk in de, in de meeste bedrijven is dat met name wat ik eraan toevoeg. Hè. Dus ik maak de video's, ik schrijf boeken en ik geef dit soort interviews hè, om zichtbaar mm -hmm. te worden. En uh, zodra ik ondernemers bereik die, uh, die iets voelen voor mijn uh, filosofie, dan stuur ik ze naar uh, de betreffende bedrijven toe waar ze geholpen kunnen worden.
1: Oké, okay. uh, dus jij zit volop in de marketing eigenlijk op dit moment. Heb, heb je voor, ja. uh, voor ondernemers, um, weet je, waar lopen ze nou echt tegenaan? Met Google bijvoorbeeld, met de marketing, met online exposure?
0: Um, nou, dat, dat, uh, dat is best wel een brede vraag. <laughs> dat is meer een seminar dan, uh, dan één vraag. Um, kan je iets specifieker maken
1: voor nou, Stelien, je bent uh, uh, gewoon een ondernemer of een zelfstandige. En wil online zichtbaar zijn. Het eerste wat ik bedenk ja. is... Oh ja, je hebt uh, Facebook, Twitter. Moet ik, moet ik overal zichtbaar zijn? Uh, moet ik me richten ja. op één kanaal? De één zegt weer van... Let op, je, je, de mensen waar jij je op richt... zitten misschien op een ander kanaal op Facebook... of de ander op Snapchat. Ja,
0: nou, dat, dat, dat is inderdaad een veel voorkomend iets. En het, het grappige is dat, dat hè, zodra we ondernemer worden, dan, dan, dan is er eigenlijk nog niks. Hè. Dan zijn we de, de, de creatieve lengte artiest en dan is hè, niks zo inspirerend als een wit vel papier. Hè. Alles is mogelijk. En dan beginnen we met, met het opschrijven van, van taken op onze to-do-lijst. We moeten op Facebook zitten, en we moeten op Instagram zitten, en op LinkedIn en op YouTube. En we moeten bovenaan in Google staan en we moeten heel veel partners hebben en backlinks. En we moeten dit en we moeten dat. En dan, dan leg je jezelf zo ontzettend veel op dat, dat, uh, dat het bijna onhaalbaar wordt. Hè? Dus dan is er meteen een enorme druk. En uh, het grappige is, ik had het uh, deze week, uh, vorige week met, met iemand in ons, uh, uh, ons coachingstraject over, een groep uh, ondernemers die ik een jaar lang begeleid, zeiden we zeggen in online marketing hebben we een uitspraak en dat is de money is in de list. Ja. En dat betekent dat geld zit hem in je mailinglijst. Maar de wat slimmere marketeer die zegt de money is in the relationship with the list. Hè? Dus het gaat niet om de grootte van die mailinglijst, het gaat erom hoe warm de band is met iedereen die jij volgt. Hè? Want hoe warmer die band, des te groter de kans dat die mensen van je gaan kopen. Dus dat laat al een beetje zien dat het gaat om het specifieke. Maar ik dacht, dat gaat, dat gaat in principe ook op voor je to-do-list. Het is niet zozeer de money is in de to-do-list. Zoals de meeste ondernemers denken van... alles is mogelijk, dus moet ook alles... Het gaat veel meer in, De uh, money is in the relationship with the to-do list. Hè? Dus als je kijkt naar al die punten die weer opstaan van, ja, wat voor relatie heb jij met al die taken? Hè? Zijn het taken die per se nu moeten gebeuren? Of kan dat ook volgende week, of volgende maand, of volgend jaar? Of is het meer een nice to have, wat überhaupt niet zou moeten? En dan merk je dat het veel krachtiger wordt om bijvoorbeeld één medium te kiezen. Zoals bijvoorbeeld alleen Instagram, of alleen YouTube, of alleen SEO, of alleen LinkedIn. Uh, waar, je, waar je echt thuis bent, hè? waar je echt krachtig bent, waar je je doelgroep kan bereiken hè? en daar die echte connectie aan gaat, in plaats van dat je overal een beetje aanwezig bent.
1: Ja, want je, je hebt internet marketing unie, ja. uh, krijgen mensen ook begeleiding in, dus los van okay, als je, dit moet je twitteren, dit moet je op Instagram doen, maar ook hoe bouw je die relatie op, hoe maak je die sterker, dus wordt ja. het ook daadwerkelijk gelezen wat je allemaal schrijft? Ja, dat is, dat is een vraag die je mij stelt. Dat is een vraag inderdaad. Van hoe, uh, voor mensen die naar je website toe willen, die willen lid worden van, uh, van de, de, uh, de internetmarketingunie. Ja. ja.
0: Wat kunnen nou, ze daar halen? Nou ja, ik denk niet dat, het, dat, dat iedereen alles leest wat ik schrijf. Tenminste, dat, dat, dat hoop ik niet. <laughs> Want uh, dan valt er weinig meer uh, nieuws, uh, nieuws te vertellen voor mij. Maar um, nee, kijk, voor mij is de internetmarketingunie, eh, we hebben dat ook omgedoopt naar de Unie, omdat we... Voorheen was het universiteit en dan was het heel erg het lerende hè? van nou hè, we, we geven blogs en cursussen en video's waarmee we heel veel teachen, heel veel lessen geven. Ja. En ik heb gemerkt dat, dat de, de echte winst, hè, de echte vrijheid, want dat is eigenlijk wat, wat ondernemers nastreven, die echte vrijheid, die zit hem niet in, uh, in kennis, hè? die zit hem ook niet per se in meer geld verdienen, maar die zit hem heel vaak in, in de verbondenheid hè, met, met andere mensen, hè? in verbinding. En um, ook op het moment dat je met online marketing bezig bent, dat je niet zozeer alleen maar bijvoorbeeld Google AdWords tips of SEO tips of Facebook marketing tips nodig hebt, maar dat het veel krachtiger is om in contact te zijn met andere ondernemers die met datzelfde bezig zijn als jij, hè? waar je dus van elkaar kan leren en elkaar kan steunen, mm -hmm. maar ook met specialisten die bijvoorbeeld ja, expert in Facebook advertising zijn, dat je die kan vinden en dat je daarmee de samenwerking aan kan gaan. En, en dat is eigenlijk wat we met de Unie hebben gedaan. Hè. Het is een heel groot platform voor, uh, voor kennis. Maar inmiddels zijn er ook heel veel gastbloggers actief. Hè. Dus het is veel diverser geworden. Je ziet veel verschillende experts. En er hangt een heel netwerk achter van, van partners en dienstverleners. En, uh, en trainingen en de community. Waar je bij aan kan sluiten. En dat is eigenlijk wat je krijgt als je lid wordt.
1: Dus veel, ja, want anders gaat uh, iedere ondernemer het weer allemaal zelf doen. In zijn eentje. Ja, klopt. Ja, te, soms, en, ja, je kan het veel beter soms uitbesteden.
0: Ja, in, in de meeste gevallen wel. Maar dat is, dat is een van de moeilijkste dingen voor, <laughs> voor ondernemers... om uh, echt los te laten. Ja. Wat dat betreft zijn we allemaal wel een beetje die, die control freak. En, uh, en belemmeren we ons gewoon heel erg... om bepaalde dingen van ons bedrijf los te laten.
1: Uh, hoe krijg je mensen zo ver om het wel uit te besteden? Want die komen vaak bij jou en denken... oké, okay, ik krijg een, een, een boek, CEO. Ik sta bovenaan aan Google. En dan komen ze ja. achter van... het is toch wel meer werk dan ik dacht.
0: Ja... Nou, ja, je, het, het is vaak een, een mentale blokkade. Hè? Het is niet zozeer dat de, de, het excuus wat de meeste ondernemers opwerpen is, ik heb geen geld om personeel aan te nemen of ik heb geen geld om, om iets uit te besteden aan een freelancer of aan een ander bedrijf. Ja. Maar dat is natuurlijk niet een marketinggedachte. Weet je, dat ondernemen is in principe investeren. Kosten gaan altijd voor de baten uit. En als jij weet dat jouw investering rendeert, dan kan je de kaart van ik heb geen geld, kan je in principe niet spelen. Hè? Want, want er, er moet meer voor terugkomen. Dus het is heel vaak is het gewoon een mentale blokkade, hè? Uh, omdat, omdat we heel erg die controle vast willen houden. Hè? En uh, mijn, uh, mijn coach uh, Albert Zonneveld die leerde mij ooit in, uh, in 2013 een motto. Hij zei toen, Tony, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. <laughs> En dat vond ik toen echt super frustrerend om te horen ik denk ja je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt en dat was ook in een gesprek over, over vrijheid hè. hij vroeg mij uh, om mijn definitie van vrijheid en uh, ik dacht nou dat moet ik weten want ik leer ondernemers ook vrijheid ja. toen zei ik van ja vrijheid is voor mij kunnen doen wat ik wil wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil, met wie ik het wil zonder daarbij enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan andere mensen en daar was ik ook heel trots op, op die definitie. ja
1: ja, ja. Ja, en toen zei
0: hij, ja En toen zei hij van, nou grappig, mijn definitie is dat ik er in mijn leven voor de volle 100% mee akkoord ben... dat ik in mijn hele leven volledig afhankelijk ben van andere mensen. <laughs> dus dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat ik zei. En dat, dat, dat heeft ook een beetje de unie gevormd. Hè? Want hij zei toen, als je goed om je heen kijkt, weet je, de, de, de stoel waar je nu op zit... Uh, het eten wat je in je maag hebt, de normen en waarden die je in je hoofd hebt zitten, de kleren die je aan hebt, alles komt van andere mensen. Ja. Dus het is een heel rare aanname dat jij uh, dat vrijheid in onafhankelijkheid schuilt. Hè? Dat als je helemaal uit contact bent en helemaal alleen op de wereld, dat je dan vrij zou zijn. Hè? Je bent juist vrij als je eraan overgeeft dat, dat die vrijheid in de afhankelijkheid van andere mensen zit. En dat is. Um, Waarom we de, de slogan van de IMU ook in vrijheid verbonden hebben genoemd. Dat we eigenlijk nu eh, ondernemers willen laten inzien dat je pas echt vrij wordt als je in verbinding zit met, uh, met anderen die hetzelfde aan het doen zijn. Dus, ja,
1: ja hele mooi. Ik word ook eentje van, hè, alles wat je wil hebben, dat kan je vinden bij andere mensen. In feite. Ja. In principe
0: wel. Ja, in principe is, is alles te koop. Ja.
1: Albert Sonneveld, jouw mentor, die, uh, die spreekt ook bij uh, jouw event. Over twee dagen wat je gaat houden. Uitverkocht. Ja. Ja,
0: met dik uitgekocht. Online ja.
1: marketing event, IMU, 18 en 19 oktober 2018. Samen met elf experts sta je op het podium. Heel ja. erg gaaf. En jouw, jouw mentor dan, die spreekt over uh, succes.
0: Ja, de psychologie van succes. Ja. ja.
1: Okay. 30 jaar psycholoog. De psychologie van succes. Ik ben wel benieuwd. Nou, heb jij daar um, nog een paar ideeën van, wat vaak uh, verkeerd wordt gezien als succes? Um. Naast geven van geld bijvoorbeeld.
0: Ja, nou kijk, voor sommige mensen is dat, is dat succes. Hè? Succes, het wordt, of bijvoorbeeld geld verdienen, dat wordt vaak heel kwalificerend eh, benaderd. Hè? Dat, dat het dan juist goed zou zijn als je veel geld verdient. In sommige fases en in, en in andere groepen is het juist weer een heel negatief karaktereigenschap. Als je heel veel geld wil verdienen. Hè? Als ik eh, terug naar mijn roots ga in Oost-Groningen. Ja, dan ga ik niet vol trots dit vertellen wat voor omzet ik maak. Zijn, Groningen zijn daar niet zo'n fan van. Ja. Ik hebben zoiets van, nou, hè, doe nou maar weer normaal, want die gaat naast je schoenen lopen. Daar is het een negatief iets. En als ik het tegen een Amerikaan zeg, dan is het ineens weer een positief iets. Dat ik de ambitie heb om veel geld te verdienen. Dus succes is heel, is heel persoonlijk. En het is in elke fase ook anders. Ik kan me herinneren dat toen, toen ik begon met ondernemen, toen had ik zoiets van, nou, het, het, wat ik het liefste wil is gewoon eigenlijk geen personeel, geen kantoor een geautomatiseerde business... en uh, hoge omzet te draaien... zodat ik helemaal vrij ben. Um, en toen was geld wel een belangrijke... Uh, 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 graadmeter daarvoor. Maar ik merkte op een gegeven moment... Dat, dat mij dat helemaal geen voldoening gaf. En dat geld in principe alleen maar... datgene versterkt wat je al hebt. Ja. En als jij uh, uh, gelukkig bent... dan kan veel meer geld je nog gelukkiger maken. Maar als jij niet gelukkig bent... als je ongelukkig bent... dan gaat geld ook dat versterken. Hè? Dan word je alleen maar ongelukkiger. Dus... Voor mij veranderde dat toen, dat ik toen merkte van nou, hè, voorheen hield ik eigenlijk helemaal niet van andere mensen, wilde ik graag alleen zijn. En ineens werd die verbondenheid met andere mensen heel belangrijk en werd cultuur bouwen uh, in mijn bedrijf hetgene wat ik eigenlijk het allerleukste vond om te doen. En tot op de dag van vandaag is dat waar ik, waar ik de meeste energie aan besteed, omdat voor mij is nu de definitie van succes is bijvoorbeeld ook een gelukkig team. Uh, ja. Gelukkige medewerkers en gelukkige klanten en nou, dat zal misschien over een paar jaar met definitie weer heel, uh, heel iets anders zijn
1: hele mooie en waar hè, dus waar, wanneer is dat omslagpunt bij jou ontstaan dat je erachter kwam van hé, hey, ik wil juist wel die verbinding aan
0: nou ja door, door uh, Albert uh, als uh, als coach hè. met hem uh, ben ik toen uh, met twee vraagstukken aan de slag gegaan enerzijds van hoe kan ik kan ik beter leren loslaten mm -hmm. want uh, ik was best wel een control freak en uh, stiekem misschien nog steeds nog een beetje <laughs> um, en, en anderzijds, van, hey, hoe kan ik meer met mensen in contact komen? Omdat ik van een iemand was die, die, die snel uit contact was. Hè? Dus of die het contact niet opzocht. Ja. En, en nu zijn we een paar jaar verder. En ja, nu heb ik en zes bedrijven met allemaal verschillende kamp, compagnons. Die in principe de regie voeren over mijn bedrijven. Dus het loslaten is redelijk goed gelukt. En daarnaast heb ik een, een bedrijf opgezet, Huddle. Waar we community software verkopen. En die software die is bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen. En daar zitten er nu inmiddels meer dan 450 huddles in over allerlei verschillende onderwerpen. Dus we hebben een breiklub, we hebben gitaarlessen, we hebben meditatiecursussen. We hebben mensen die opleidingen geven over hoe je zelf imker kan worden. Hè? En uh, met zo'n uh, hele bijen, bijenkorf achter je in je tuin. Dus echt op allerlei verschillende onderwerpen. Ja, heel cool. En daar zitten iets van uh, nou, bijna 300.000 gebruikers in Nederland zitten daar al in die allemaal via die software dus met elkaar in contact komen, dus het, uh, het kan verkeren.
1: Dat is een heel groot aandeel al. En wat, ja. wat, wat, als je nu achteraf terugkijkt, wat hield het nou tegen om die verbinding aan te gaan?
0: Um, oh, dat is wel een goede vraag, die hebben we nog nooit eerder gehad. Um, <laughs> Ja, wat, wat houdt dat tegen? Ja, weet je, dat, dat, daar zal ongetwijfeld een, een, een angst in zitten. Eh, dat angst is toch wel, um, dat, 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 daar zitten de meeste blokkades in de groei voor een, voor, voor een, voor een ondernemer en een onderneming. En ze zeggen vaak dat mensen niet van verandering houden. Maar dat is niet per se waar, mensen houden hartstikke van verandering. Weet je, als jij uh, zegt van je hebt nu 100 euro op je bankrekening staan en uh, wil je morgen 1000 euro hebben. Ja, dat is een verandering die mensen met open armen tegemoet gaan. Ja. Dus mensen houden wel van verandering... maar mensen houden niet van het mogelijke verlies... wat gepaard gaat met verandering. Eh, dus van nature hebben mensen, mensen... een soort van aangeboren verliesaversie. Mensen hebben over het algemeen... Een, een veel grotere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Eh, dus mensen denken veel meer in behoud... Eh, en laten we het alsjeblieft zo houden als dat het is... in plaats van laten we proberen iets te winnen... met het risico dat ons dat misschien slechter gaat bevallen... En ik, daar hoort contact natuurlijk ook bij. Hè? Voor, voor contact is kwetsbaarheid nodig. Ja. Als, jij, uh, als je niet kwetsbaar durft te zijn, uh, of dat nou een vriendschappelijke relatie is of een liefdesrelatie. Uh, ik denk, als je niet bereid bent om gekwetst te raken, dan kan je volgens mij bijvoorbeeld ook nooit verliefd worden. Klopt, ja. Uh, uh, ja, daar, daar zit wel een belangrijk stuk
1: in. Ik. Ja, dus ik, uh, ik herken het ook bij mezelf, hoor. gewoon die potentiële afwijzing. Ja, ja. ja dat je denkt, la ja. laat maar zitten, weet je, zoiets. Ja klopt, want je moet
0: inderdaad een stukje van jezelf laten zien. En het voelt inderdaad kwetsbaar. Ja. Uh, maar dat, dat, is het, dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is juist je openstellen voor, voor een waardevolle contact.
1: Ja. En het gaaf is ook wat je merkt, ook dat het events is als je met alle, uh, allemaal gelijkgestemden bent. De energie gaat ook gelijk omhoog.
0: Ja, absoluut. Ja, dus... ja maar dat, dat moet je denk ik een paar keer ervaren. En, en ook wel in tijden dat het, dat het moeilijk is. Hè, want elke ondernemer heeft, heeft af en toe moeilijke tijden. Ik heb ook, uh, ook rampjaren gekend met, uh, met zelfs een jaar uh, waar ik echt 100% overtuigd van was dat ik, uh, dat ik failliet zou gaan. Ja. En uh, met, uh, met burn-out en toe. En dan heb je heel erg de neiging om je terug te trekken op je eigen eilandje. Hè, om het, en om het in je eentje te gaan oplossen. Terwijl ja, daar zit de oplossing niet. Hè, dus uh, op het moment dat je dan in contact komt met andere ondernemers die, die, die wel de moed erin houden. Hè, of die jou gewoon alleen maar een beetje steun geven en een beetje energie. Dan, uh, dan kom je er vaak wel, uh, wel doorheen.
1: Ja, ja, het, dan, dus vaak op die momenten ja. dan zie je het niet. het dus voelt het allemaal heel zwaar. En iemand vanuit de buitenkant die kan veel objectiever kijken. Die heeft maar één ding te zeggen. Ja. En opeens gaat het licht weer aan. Van oh ja, en dan komen er al die mogelijkheden die komen weer.
0: Ja, die, die kan het relativeren. Hè? Want, want je denkt zelf, als je gaat piekeren. Hè, dat is een beetje de verkeerde kant op fantaseren. Maar dan denk je vaak in wat er allemaal mis kan gaan. Ja. En dan praat je zelf uh, volledig de afgrond in. He, wat dat betreft, de mens leidt het meest van het lijden wat hij vreest. <laughs> Alleen, als, als je iemand anders hebt die dat piekeren weer om kan zetten in fantaseren, door, door weer de goede kant op te fantaseren en in progressie te denken, dan, dan trek je jezelf daar weer uit. Maar dat, dat kan in je eigen hoofd uit niet. Dat is wat, wat Albert altijd tegen mij zei, was, uh, je kan jezelf ook niet aan je eigen haar uit het moeras trekken. He, dus je kan niet... Binnen je eigen referentiekader groter gaan denken dan dat je zelf op dat moment kan bevatten. Ja, klopt.
1: Want je brein is er heel goed in om door te gaan waar het mee bezig was. Dus als je eenmaal in die negatieve spraak komt, blijf je daarin doorgaan. Ja. Wat, wat is nou jouw tactiek om uh, daaruit te komen? Bijvoorbeeld als je dat hebt, dat je het voelt aankomen, wat doe je dan?
0: Um, nou, voor mij, voor mij is dat. Um, sinds, sinds de burn-out heb ik natuurlijk een paar alarmbellen die af kunnen gaan, hè, waar ik op moet letten um, door structureel andere levenskeuzes te maken, dus ik heb bijvoorbeeld uh, voor mij zo'n rode draad in mijn leven is bijvoorbeeld mijn sport, hè. dus ik heb uh, drie keer in de week heb ik een sportsessie gepland staan en dat is ook het allereerste wat in mijn agenda staat, hè. dus voor heel 2019 is de agenda helemaal leeg, er staan alleen die drie sportsessies in ja. die zeg ik in principe ook nooit af tenzij ik in het buitenland ben uh, met, met die personal trainer die, uh, die me daarmee helpt. En dat, dat is bijvoorbeeld de rode draad. En ik merk dan bij hem dat hè, als ik wat kracht verlies... of stel dat ik een halter omhoog aan het duwen ben... en ik, en ik word ineens emotioneel... dat is bijvoorbeeld een alarmbel hè, die bij mij afgaat. En dus dan weet ik van, oké, okay, uh, ik zit een beetje over de grens deze week. Dus een beetje rustiger aan doen. En ik merk het ook in, uh, in bijvoorbeeld in mijn sociale leven. Hè. Als ik mijn sociale leven ga verwaarlozen... of te lang bepaalde mensen niet heb gesproken... dan is dat ook een alarmbel... Of als ik mijn, mijn voeding begin te verminderen, hè, dat ik slechter ga eten en minder gezond ga eten, dan zijn dat ook alarmbellen voor mij. Ja,
1: ja, ja. En uh, heb je dan de mogelijkheid om jezelf daaruit te halen of gebruik ik ook iets externs daarvoor, bijvoorbeeld?
0: Nee, ik moet echt externe druk hebben. Ja. Ik heb wat dat betreft heel weinig wilskracht. Als ik uh, s ochtends om tien uur een, een fitnesssessie gepland heb staan en mijn trainer die app me van hey, kan je een half uur later? En ik heb de hele dag niks te doen. Dan is mijn eerste impuls om te zeggen van nee, dan kan ik niet. Maar dan laten we vandaag wel, uh, wel uh, overslaan. Ah. Ja, dus, <laughs> ja, ik, ik ken mezelf. Ik, ik moet die vrijheid absoluut niet hebben. <laughs> dus nee, ik, ik, ik zoek vaak gewoon externe factoren die, uh, die me helpen om in, uh, in de focus te
1: blijven. Ja, laten we goed dat je dat, dat, je dat weet van jezelf. En dat is uh, een groot gedeelte, ook vooral na zo'n burn-out, is leer je jezelf goed kennen. Ja. En, uh, niet, je, niet je gevoelens wegdrukken, maar heel goed luisteren.
0: Ja, goed luisteren en, en ook structureel andere levenskeuzes maken, dus, dus het reactieve gaat er vanaf. Je gaat niet meer zeggen van nou, ik heb een tijd ongezond geleefd, dus nu ga ik een weekje rustig aan doen. Of ik heb heel lang niet gesport, dus nu ga ik heel hard sporten. Nee, het is andersom. Het begint met een, met een basis die, die, die gezond en gefocust is, waar je je energie op nummer 1 hebt staan. Ja. En, en daar moet eigenlijk alles voor wijken.
1: Ja, je hebt je nu zelf helemaal omringd met een uh, mega team aan, uh, ik denk ook aan positiviteit, mensen die dezelfde richting uh, opgaan. Ja. Um, mijn idee is dat dat het allermeeste helpt om vooruit te komen in het leven.
0: Ja. ja, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat je, je kan het niet alleen. En um, ook als, als ondernemer, wat, wat ik heel erg heb gemerkt van eigenlijk toen ik begon als ondernemer, hè, wat ik net zei, als je die artiest bent. Dan, dan heb je zo ontzettend veel energie. Hè? Dan, dan is alles mogelijk en dan maakt het ook niet meer uit hoeveel uren je werkt. Dan, dan, dat is fantastisch. Alleen, eh, zodra het bedrijf ietsje groter wordt, dan word je gewoon in je bedrijf gezogen en dan word je heel snel een werknemer in je eigen bedrijf. En dat is waar heel veel ondernemers blijven hangen, omdat ze daar niet uitkomen en dat ze niet de stap van werknemer naar eigenaar durven te maken en eigenaar is simpelweg de stap dat je, dat je gaat delegeren he, dus dat je wat controle durft los te laten en dat je, of dat nou met personeel is, of met freelancers of met dienstverleners, he, waar je het een en ander gaat inkopen um, of, of he, met, met externe bronnen alles wat je gaat delegeren, dat geeft jouw uh, eigenaarschap en ik heb nu gemerkt, eigenlijk in fase 4 is van eigenaar naar, naar investeerder dat er andere eigenaren op die bedrijven zitten die, die zorgen voor alle operatie en, en nu pas merk ik eigenlijk, nu ik weer in de investeerdersrol ben en, en uit die operatie ben, dat ik me weer een soort van artiest begin te voelen. Dus ik kom weer terug bij, bij mijn kern. Ik kan weer gewoon lekker creëren en mijn creativiteit laten gelden. En alles wat ik doe, dat voegt waarde toe aan die bedrijven. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat voor reactieve zaken dan ook.
1: Ja, want het is vaak zo dat die, die druk, hoe klein dan ook, daar gaat dan al je aandacht naartoe. En als, het, als je zelf maar een beetje daarvan vrijmaakt, dan, dan, ja. dan gaat het weer stromen.
0: Ja, klopt. Ja, want dan, dan heb je ook de ruimte om wat dieper na te denken over waar je nou precies staat en, uh, en waar je naartoe wil. We hebben dat dit jaar, um, heb ik dat samen met mijn compagnon uh, Martijn, hebben we het daar veel over. Dat is mijn, uh, mijn compagnon in de IMU. Mm -hmm. En wij fungeren een beetje als elkaars uh, schaduw. En um, we hebben het dan nu heel vaak over de kunst van het laterale denken. En dat houdt eigenlijk in van, hè, zodra we dan een, 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 een probleem hebben waarvan we zeggen van, nou, dit kan niet. Of een uitdaging van, dit kan niet. denk van, oké, okay, het kan niet, maar um, stel nou dat het wel zou kunnen. Hè, dus, dus stel nou dat het wel zo zou zijn, hoe zouden we dat dan gedaan kunnen ja, hebben? ja. ja. Dat hebben we bijvoorbeeld als het gaat om de website uitbreiden. Als we nou zoiets hebben van, willen het einde van het jaar... willen we tien keer zoveel gratis bezoekers uit Google hebben als nu. Dan zeg ik van, nou, dat kan niet. Maar stel nou dat we straks met oud en nieuw erop posten dat het ons wel gelukt is. We beelden dat even in. Wat zouden we dan eventueel daarvoor gedaan kunnen hebben... waardoor het toch gelukt is? Ja. En, en dat is eigenlijk wat pas komt als je, als je in je hoofd zo rustig en zo vrij bent dat je echt uit het bedrijf kan, kan zijn. Ja,
1: dan zie je die beren op de weg niet meer, maar zie je het eindresultaat... Ja. en dan komt de oplossing vanzelf.
0: Ja, bij ons was het dan bijvoorbeeld dat we op een gegeven moment dachten van... nou, hè, als we dat bereik moeten hebben, dan moet ik al zo'n beetje websites gaan kopen... Ja. die al die bezoekers al hebben die wij willen. En dat bleek uiteindelijk een hele goede oplossing. Dus toen hebben we een website gekocht en uh, nu hebben we ineens die IMU verdubbeld.
1: <laughs> Zoals met kleine aanpassingen kom je heel stuk verder... Ja. Ik vond het echt leuk om met je te spreken. Ik denk wel de meest waardevolle les geleerd eigenlijk uh, in deze uitzending. Ja. Uh, omringen met, met gelijkgestemden. En uh, zo, kom ik, ja, zo kom ik het verste en niet afzonderen.
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, de moraal van het uh, verhaal is. <laughs> Die vind ik ja, goed. Nee, dat, ja.
1: ja, zeker weten. Dus uh, mensen gaan naar de. Naar even, ja. Ik zal alle linkjes bij mijn show, show notes plaatsen. Er uh, dus zat waar mensen naartoe kunnen gaan. Uh, en ik, ik vond het leuk te spreken. Ik wens je heel veel succes.
0: Dankjewel. Vond, uh, vond het leuk
1: om te doen. Yep.